0: СТРАТЕГИЯ С Анной Шафран Здравствуйте, друзья. Это Вести в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Владимир Сергеевич Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады. РАН, политолог, американист Владимир Сергеевич. Здравствуйте. Добрый вечер всем нашим слушателям. Друзья, напомню, контакты наши. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте сообщение. WhatsApp, Viber, плюс 7903-176-363. Сюда можно бесплатно писать. Телеграм-канал нашей радиостанции называется «Вести FM+,» латиницы в одно слово «Вести FM+. Мой канал называется «Шафран» по-русски. Можно набрать «Шафран» и подписаться. Владимир Сергеевич, ну, конечно же, одна из главных новостей — это... Выборы в Великобританию, уверенная победа Бориса Джонсона, который ввел да, правящую консервативную партию. Партия. По предварительным данным, консерватора получат не менее 364 мест в палате общин, Это, кстати говоря, значительно больше 326 кресел, которые минимально необходимы для формирования правительства большинства. Ну и главный результат, естественно, судя по всему, Brexit состоится. А почему интрига была? Ну, собственно, главная интрига этих выборов заключалась... В том, будет ли Брекзит или не будет, поскольку в 2016 году все, ну, как все, большинство проголосовало за Брекзит, но с тех пор очень многое изменилось, и уже начали возникать вопросы на этот счет. А сейчас... Выдвигаются предположения, коль Борис Джонсон и его партия победили, значит, скорее всего, 31 января 2020 года Брекзит таки состоится на тех условиях, на которых, которых достиг Борис Джонсон с Брюсселем в свое время. Ну вот насколько это... Точнее, даже не так. Чем это чревато для Британии?
1: И чем это чревато для Европы и для всего мира? Я думаю, что эти выборы действительно можно считать вторым референдумом по выходу Великобритании из Евросоюза. Фактически он так и подавался. Хотя, надо сказать, что было много других проблем, которые волнуют англичан. И, естественно, что, поскольку ну, при прочих равных условиях партия выбирается на пять лет, понятно, что будут еще и другие какие-то действия или преобразования во во внутренней и во внешней политике. Но самая главная тенденция, которую показали эти выборы, состоит в том, что то, что состоялось на референдуме 2016 года, года, по-моему, этого в июле было, когда в общем прошел референдум по выходу и когда мы знаем соотношение голосов было 52 за выход, за 48 против, то эти тенденции сегодня, спустя три года, даже более чем три года, они в Великобритании в общем усилились. Это самое главное для нас. И это подтверждается еще не только успехом консерваторов, который считается самым крупным успехом кстати, после выборов 1983 года, когда, по-моему, была переизбрана. Даже нет, это, по-моему, даже самый крупный успех после 1979 года, когда впервые была избрана Маргарет Тэтчер. Кстати сказать, применительно к оппозиционной Лейбористской партии, это для них самое большое поражение после 1935 даже года. То есть, здесь действительно экстремы, мы видим, что эти экстремы есть, и, в общем, выражена воля, ну, скажем, британских избирателей, вот курс на выход Великобритании из Евросоюза, ну, это как бы остается стратегическим сегодня направлением. Я посмотрел, были другие, кстати сказать, вопросы, которые волновали англичан, И, кстати сказать, нап... но здесь нам надо ответить следующий момент, что три четверти людей, которые принимали решение, голосовать ли им за консерваторов или против, три четверти исходили из того, что необходимо, они голосуют по Брекзиту. А Примерно 60% людей, которые голосовали за лейбористов и за оппозиционные партии, которые были против, они только 60%, для них был важен вопрос вот, выхода Великобритании, они тем самым как бы голосовали против. Поэтому здесь мы сегодня видим, что все-таки это вот именно второе издание или второй референдум по Брекзиту. Он убедительно показал, что, в общем, англичане в массе своей за эти три года поддержка общественной увеличилась. Я еще раз при том я посмотрел э, интересную тенденцию, ну, скажем, на фоне каких экономических показателей это произошло. Дело в том, что если посмотреть в 2019 году развитие английской экономики или в экономике Великобритании, то она, в общем, находится в состоянии стагнации. То есть, если в первом квартале прирост ВВП составил всего 0,6%, во втором квартале был даже спад 0,2%, и в третьем, накануне выборов, это был всего прирост 0,3% ВВП, как говорят иногда экономисты, в пределах статистической погрешности. Обычно, тем более уже год прошел, в конце года у нас эти выборы состоялись, Стагнирующее состояние экономики является ну, сам, не то, что не лучшим фактором для партии стоит у власти, а партия консерваторов, в общем, как бы стояла у власти, но является иногда залогом, что называется, их поражение а вот здесь произошел прямо противоположный если значит, эффект имел место и это лишний раз доказывает одну очень важную вещь что великобритания сегодня действительно экономически оказалась на таком распутии и, в общем, то, что предлагается, вот, то, я бы так сказал, давайте начнем новую жизнь. Давайте вот это вот состояние паралича, что ли, каким-то образом решим его вопрос. То есть, по существу, что сказали английские избиратели, что членство в Евросоюзе тормозит развитие английской экономики. Следовательно, надо решительно сделать шаги по выходу из Евросоюза для того, чтобы улучшить экономическое положение великобритании вот это первый вопрос то сегодня что то надо делать и тот факт что делать это надо на путях такого я бы сказал радикального изменения ну назовем их Внешний и внутриполитического курса, это вот тоже очень важная составляющая или важный мотив британских выборов. Здесь мы этот как бы фактор должны иметь в виду. Второй очень важный фактор, с моей точки зрения, если мы вспомним бессмертное произведение Артура кадан про Шерлока Холмса, помните, один из рассказов так и назывался «Союз рыжих». Я думаю, что сегодня как-то сложился трансатлантический союз, политический союз рыжих, и мы можем действительно сказать, что Борис Джонсон – это британский Дональд Трамп, а Дональд Трамп – это английский Борис Джонсон. Не случайно тут, я думаю, и в Вашингтоне сегодня радовались, и действительно искренне поздравляли, и даже предлагали особые экономические условия. Я думаю, что у этого союза, если так можно выразиться, есть еще большой политический запас прочности. И вот это тоже, может быть, надо иметь в виду, потому что помимо британских выборов через год мы будем иметь американские выборы, И можно здесь действительно пока сказать, что вот понимаете, те тенденции, те, ну что ли, проблемы, которые поставлены были в свое время Трампом, потом Джонсоном, они как бы остаются в повестке дня. И в общем избиратели как бы, может быть, в меньшей степени смотрят на эпатажность или не эпатажность политиков, а все таки подходят к, к, к проблемам таким образом в состоянии ли они а решать проблемы или не решать как подспудно и вот сегодня как раз этот результат выборов показали, что ну, в общем, избиратели считают, что да, вот эти решительные меры, по крайней мере в Великобритании, но здесь надо иметь в виду, что, конечно, англосаксонская или британская политическая культура, она весьма похожа на американскую политическую культуру во многих своих элементах, проявлениях, и поэтому можем говорить об определенного рода параллельных тенденциях. И вот тот факт, что Сегодня вот этот вот курс, он как бы поддерживается в Великобритании, и, возможно, таким образом, та поддержка, о которой говорит иногда Трамп, спустя три года своего пребывания у власти, хотя Америка расколотая страна. Тем не менее, говорит, что эти тенденции обозначились, и они, по всей видимости, составляют ну, движущие тенденции современного регионально-европейского и, возможно, даже мирового развития. А это означает для нас на сегодняшний день, что если действительно состоится выход Великобритании из Евросоюза, то вот эти тенденции, может быть, к дезинтеграции Евросоюза со всеми отсюда вытекающими последствиями, возможно, получат дальнейший толчок. Понимаете? То есть, здесь э, об этом, наверное, можно говорить, потому что все таки пока есть еще администрация Трампа, она явно работает на то, и здесь, конечно, Борис Джонсон был один из таких ключевых фигур, и мы знаем, что и во время визита в Лондон, и э, во время их встреч Трамп прямо, ну, даже его обвинили в вмешательство в британские выборы, поскольку он продвигал вот этот политический союз рыжих, он, как говорится, работал и проявлял себя в действии. Я поэтому думаю, что вот этот американский курс на дезинтеграцию Европы, ну, будет продолжен в зависимости, конечно, от внутри или внешнеполитической ситуации в Соединенных Штатах Америки, потому что разногласия, которые есть в Соединенных Штатов Америки с их союзниками, по Европе, по НАТО, я думаю, что Америка, может быть, их сегодня будет решать именно на путях вот этих вот дезинтеграционных процессов. Для нас, я говорю, это принципиально важно сегодня, потому что это может сегодня изменить, даже если хотите, геополитическую картину мира. В этом связи я хочу как бы подчеркнуть один очень интересный момент этих выборов. Дело не в том, что консерваторы... Как бы победили очень убедительно, но еще и составляющие их победы, или вернее, почему еще проиграли лейбористы. В общем, практика показала, что от них отвернулась значительная часть как раз рабочего класса, это их, что называется, базовый электорат, именно в средней средней части Великобритании, в Уэльсе, в общем, вот в крупных английских городах трудящийся рабочий класс недоволен. Вот тот союз, который в свое время сложился в Соединенных Штатах Америки между Трампом и как раз, так как называется, синие воротнички или представителями рабочего класса, который всех удивил. Ну, в какой-то степени представители рабочего класса считают, что мультимиллиардеры – это самый лучший их представитель, который может решить их проблемы. Но сегодня мы видим, что тенденция проскочила и в Великобритании. И это лежит именно в основе поражения либористов. То есть, как бы вот от этих интеграционных, мировых интеграционных процессов, от этой глобализации страдают ну, вот, промышленность, страдает страдает, можно сказать, рабочий класс, то, что ну, вкладывается в понятие рабочие, именно служащие, занятые в промышленном производстве, эти тенденции есть, они сохраняются. Раз они есть, они сохраняются, значит, и общее какое-то такое недовольство среди населения, притом работающего населения, последствиями этой глобализации есть и остаются. Я думаю, это, вот оно очень, это очень важная как говорится, ситуация, потому что мне действительно представляется, что последние три года в Великобритании создалась такая патовая ситуация, где-то все висело так 50 на 50, как вы сказали правильно, Анна Борисовна, но вот эта вот, э, 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 пассивность, если хотите, вот этот вот паралич, он дал другой эффект, что надо действовать решительно не в сторону сохранения старых тенденций, их, их как, ну что ли, там немножко подправить, косметически модернизировать. Ну что хотела, может быть, сделать Тереза Мэй и те части консервативной партии, которые стояли. Ну мы знаем даже, что в семействе Джонсонов произошло. Размолвка между братьями вот. тем не менее вот эта вот ситуация и вот то что у нас в новостях было сказано что он будет все таки сплачивать британское общество здесь не имеется в виду сплочение как таковое как такая образ речи потому что перед джонсоном действительно стоит проблема ну или по крайней мере под консервативной партии объединить нацию не вот не расколоть ее а объединить ее вокруг идей выхода из Евросоюза. То есть, по существу, я сейчас просто дополню, что сегодня не на путях вот этой либеральной или неолиберальной модели надо решать английские проблемы. Вот я бы так сказал. Вот это, может быть, самое главное, что сегодня как бы есть, пронизывает, и ну, может быть, это и есть вот этот вот результат вот этих вот выборов, которые только что прошли в Великобритании. Я считаю, что это даже не только Вот по вопросу, выхода или не выхода, это если хотите, такой референдум, как говорят иногда люди заумные, профессора, если хотите, тенденция по неолиберальной модели глобализации. Вот, я бы даже так сказал. И вот тот факт, что она сегодня с треском провалилась в Великобритании спустя три года после этого референдума 2016 года, она говорит, что эти тенденции будут, по всей видимости, действовать и дальше, именно в плане в, в, в развитых странах, в промышленно развитых, в экономических, технологически. И это для нас, может быть, самый главный урок, здесь мы должны понимать. Но в этом плане, можно сказать, да, мир все в большей степени становится полицентричным.
0: Сразу несколько вопросов, но вот вы в частности сказали о том, что то Британия проголосовала не за ремонт и реставрацию существующей системы, а за радикальное решение и поворот совсем в другую сторону. И в этом смысле да, можно рассматривать ситуацию как серьезный симптом. Это с одной стороны. А с другой стороны, мы с вами только что наблюдали саммит НАТО, юбилейный, 70 лет, где ну, явно стало понятно, внутри Альянса существуют серьезные проблемы, связанные с целью Полаганием. С одной стороны, и даже Макрон, там уже Носкомин набил это его фразу про смерть мозга НАТО, озвучивает эти вещи. Но как реагируют его коллеги по Альянсу? Они усиленно делают вид, что все в порядке, и стараются не замечать и не слышать слов Макрона о том, каковы дела на самом деле. Выходит, в Британии все таки люди нашли в себе силы увидеть реальность и, исходя из этого, принять какие-то радикальные решения, а в Европе люди... Люди иначе. Вот можно ли об этом говорить?
1: Э, ну, я бы даже так, я бы, может быть, здесь немножко сделал бы такой, несколько сместил акцентов. Может быть, островная культура Великобритании, они, может быть, всегда считали себя самодостаточной частью, если хотите британской империи Ну, они тоже естественно членом нато но они могут считать что они привилегированные член нато учитывая их особые отношения с соединенными штатами америки в основном в общем америка никогда не отказывалась от того чтобы свою бывшую родину в той или иной форме защищать опекать или даже считать что она может там, скажем ее куда то бросить до произвол судьбы нато скорее всего в этом виде это и его Судьба на европейской части, на континентальной, отнюдь не случайна. Главным, кто выступил, был Макрон, и где-то там сзади стояла Ангела Меркель. Это, конечно, пути развития континентальной Европы, и для Франции, возможно, это попытка играть первую роль именно в Европе, в этом регионе. Может быть, Макрон тоже учитывает тот факт, что если Великобритания начнет выйдет из Евросоюза, то в таком случае ее, может быть, позиции и в НАТО ослабят, а может быть и нет. Понимаете, в том плане, что Соединенные Штаты в большей степени будут как бы полагаться на Великобританию, как на своего рода троянского коня. Но действительно, перед нами создается принципиально новая ситуация, которая, ну, понимаете, мы пока, может быть, рассуждаем гипотетически, но с моей точки зрения выход в Великобритании, если он состоится, хотя там надо посмотреть, каким образом дальше будут происходить эти темпы, если хотите, развода или процесса этой дезинтеграции, в какой степени начнется даже, как ни странно, метаморфоза старых связей, поскольку здесь возможно, что Великобритания, может, по-прежнему, оставляясь европейской державой, будет строить свои отношения со своими союзниками, но уже на иной основе, я имею в виду европейскими. И получать от этого как раз те выгоды, которые она не смогла получать, будучи членом Евросоюза.
0: Сейчас мы продолжим эту мысль после новостей через несколько минут. С нами Владимир Сергеевич Васильев сегодня... Главный научный сотрудник Института США и Канада Ран. Стратегия. Санной Шафран. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу. С нами Владимир Сергеевич Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады, политолог, американист. 5533 вести СМС портала, WhatsApp, Viber, плюс 7903 шесть три. сюда бесплатно можно писать. Владимир Сергеевич, мы с вами во время паузы такую тему интересную, в частности, затронули, которая касается, с одной стороны, личности политика, которая ведет партию и продвигает определенные идеи, а с другой стороны, вот, собственно, идей. И тут, казалось бы, такая странная ситуация, на первый взгляд, в Великобритании. Очень э, экстравагантный, экзальтированный такой персонаж Борис Джонсон. И, казалось бы, э, ну, сложно здоровому человеку за такого вот персонажа проголосовать. С другой стороны, э, есть вполне определенные, ясные, четкие идеи, которые он предлагает. И выходит, что люди сегодня, в 21 веке, э, во времена постмодерна, все-таки способны отдельно дёрна от плевел. Вот как вообще трактовать эту ситуацию?
1: Ну, наверное, сегодня это часть Великобритании, которая проголосовала за консерваторов, а может быть они и проголосовали за Бориса Джонсона, потому что в избирательных списках всегда числе, указывается лидер партии, естественно, и считается, что... Ну, тоже есть предположение, то есть, есть такое мнение, что психологически это тоже оказывает влияние, что люди голосуют именно за Джонсона, а не за консерваторов. Вот
0: если максимально упростить вопрос, да. ну,
1: как так, взяли зачокнутого проголосовали, причем большинством таки? Именно потому, что, возможно, такие люди, как сегодня, как Джонсон, считаются политиками, которые говорят, дайте нам мандат на перемены, и мы его будем реализовывать. И И только такие
0: люди способны вот такие идеи нести? Да, то есть это, если
1: хотите, люди дела, или те люди, которые будут что-то делать. И, по крайней мере, ведь так, как Джонсон заявлял, ведь он пошел на крайние меры. Мы с вами знаем, то что сложилось осенью в Великобритании, собственно говоря, эти выборы состоялись после того, как Джонсон, ну, если хотите, закрыл парламент для того, чтобы решить этот вопрос кулуарно. И после того, как судебные инстанции это его решение наспорили, и после того, как поднялся уже протест общественности, ну, тогда пришлось обратиться к народу. Но, возможно, вот этот шаг, вот этот шаг на самом деле показал одну очень важную вещь избирателям, что, да, лидер партии, там, лидер страны готов пойти на крайние меры для того, чтобы добиться тех целей, о которых он говорит. И вот хотя, может быть, там, в сентябре это было воспринято как самое большое даже поражение Джонсона, как вот его неумение, что ли, разруливать сложные ситуации, но, возможно, именно это и понравилось, вот эта вот решительность, что человек готов перейти Рубикон, переступить какие-то красные линии, но он будет последовательно добиваться вот этой своей цели. Ну, сказал он 31 октября, выйдем при любом, при любом раскладе. Ну, вроде бы, вроде бы избиратели тогда и решили, ну, давайте изменим сроки, но, что называется, результат должен был тот, о котором он говорил или о котором он заявлял. Другое дело, что, может быть, многие в Великобритании считают, и я сам так сказать, вот присутствовал на одном из таком семинаре, где представители уже английской стороны говорили, что люди, которые инициировали и, в том числе и Борис Джонсон, они сами, может быть, сегодня не знают, что делать дальше. Вот они вот выйдут, а вот что будет дальше, сказать очень довольно сложно. У них нет, может быть, конкретных планов, идей и так далее. Но здесь для нас важно понимать, что, может быть, сжигая мосты, потому что вопрос выхода страны из ЕС – это сложная ситуация. Вы понимаете, что она... очень маловероятен вариант, при котором через полгода или через год кто-то из консервативной или партии, или из там, второе дыхание, или борисской партии придет или скажет, вы знаете, ну, мы тут погорячились, возьмите нас назад. Вот это уже по всей видимости действительно сжигание мостов очень довольно серьезных потому что но ну, это начинает изменение каких-то сил в области и геополитики и геоэкономики я думаю в этом плане что может быть именно вот сегодня подобного рода как бы политики или политические деятели истребованы или по крайней мере это есть то основное тот... ну, вот это так как считывается их образ. Медийное считывание может быть совсем немножко иное, по крайней мере, тех изданий, которые специализируются на таблоидах, на, что называется, на прическах, на экстравагантных манерах и так далее. Но есть, по всей видимости, вот эта деловая составляющая, и она, возможно, пробивает себе дорогу. Но ну, это вот, может быть, для тех политических деятелей в, в, в той или иной культуре, которые как бы думают о будущем своих стран или о своем политическом будущем ну, с точки зрения того, что сегодня, ну, скажем, истребовано или что сегодня необходимо, чтобы достучаться до избирателей. Потому что основная эта проблема, может быть, которая Поставлена была вот этой неолиберальной модели глобализации, постоянно стали говорить там об отчуждении или, по крайней мере, о всерастущем разрыве между элитами, политическими финансовыми этих стран и населением, которые политические финансовые элиты получали очень, может быть, много дивидендов, вот, не говоря уже скажем, в конкретных снимках, вот, таких как это, семейных портретов да, всевозможного рода. вот того же саммита НАТО, который вы упомянули, и простыми трудящимися, которые, или простой рядовой жители страны, которые как бы чувствовали, что все больше дискомфорт и все большую такую, я бы сказал, отчужденность. Вот здесь я, по-моему, не забыл сказать, вот как раз в новостях прозвучало, потому что на первом месте действительно стояла по опросам общественного мнения еще проблема здравоохранения, состояние Британии британского здравоохранения, понимаете, тоже очень важный момент, что лишний раз говорит о том, что, ну, вот есть почему Джонсон тут же упомянул, он прекрасно знает, что вот как раз по вопросам общественного мнения на первом месте, может, она не не очень сильно выдвигалась вперед по отношению вот к выходу из Великобритании, из общего, да, из Евросоюза, а вот все таки проблема здравоохранения, она вот... В англосаксонских странах тоже сегодня выдвигается на первом месте, могу сказать, что опрос общественного мнения в США показывают, что сегодня проблема состояния здравоохранения вышла на первом месте среди э, основных приоритетов беспокоящих американцев, вот всякие проблемы терроризма, экономики там, не знаю, миграции еще они как бы, ну, немножко отошли на второй план, на задний план здравоохранения, вот оно тоже, вот эта социальная проблема, она тоже каким-то образа сегодня пробивает себе вот эту социальную составляющую, и она, может быть, тоже требует какого-то иного подхода. Может быть, многие могут считать, что в рамках национальной или традиционной модели эти проблемы будут решаться лучше, чем если они будут решаться по стандартам который устанавливает там Брюссель или кто-то там еще, Потому что стремление к унификации, оно и есть, может быть, основная движущая сила сегодня глобализации. Всех подверстать под единые какие-то стандарты, под единые шаблоны и под под единые нормативы. Ну, вот здесь тоже посмотрим. Здесь я еще раз сказал, многие считают, что есть, по крайней мере, стремление, вот этот волевой импульс действовать в том направлении, а уж как все это там будет получаться, сказать очень сложно, поскольку каких-то мы вступаем, как вот англичане, вот в данном случае, как говорят англосаксы, и применительно к Великобритании, я думаю, это в точку, вот неизведанные воды... Вот Великобритания в прямом смысле слова вступила в неизведанные воды. Но ну, я считаю, что если вот 31 января состоится то следующего года, о чем говорит Борис Джонсон. Вот эти неизведанные воды, по которым еще никто не плавал, и что там может быть, это действительно, может быть, сегодня составляет очень важную такую проблему. Ну, естественно, мы будем здесь как-то смотреть и наблюдать. Я думаю, что единственное... Если говорить сегодня о да, вот народных или о политических голосованиях, вот они так как бы устроены, что вот назад, если так можно выразиться, дороги нет. И вот тогда, когда начинается вот это вот неизведанные в... воды, то плавание, видно, будет долгим, оно может быть нелегким, Могут быть там подводные камни течения, и корабли, наверное, могут на мель садиться неоднократно, но, может быть, есть понимание того, что назад уже дороги нет, или пути какого-то нет, фарватера нет, он как бы закрыт, или, по крайней мере, нечего об этом думать. Но посмотрим. Здесь действительно это принципиально новая ситуация, потому что до этого, за этим мы смотрели уже 25 лет, или 20, вот эта вот тенденция к общей интеграции мировой, Но она настолько была уже как бы прописана, как клише, что считал, что, ну, вот это и есть норма современной жизни, понимаете, норма современной экономической, международной жизни, норма, если хотите, современных международных отношений, и вдруг вот как бы стало выясняться, что нет, далеко не так, и это может иметь другие какие, ну, широкий круг последствий, потому что политические элиты в разных странах могут по-разному это все прочитать, но я думаю, что одна из таких прочтений результатов этого выбора, тем более, если этот выход Великобритании из ЕС состоится, что да, надо идти если не другим путем, как мы знаем в хорошую фразу, но, по крайней мере, своим путем. Вот это, я думаю, будет, может быть, сегодня сидеть, как очень прочная идея в создании вот политической или элиты, или, по крайней мере, в создании тех людей, которые руководят ну, своими крупными странами. Вот надо своим каким-то путем. Да даже и Макрон, Франция, с моей точки зрения, немножко реализует немножко не другую идею. Это тоже, может быть, какой-то французский путь или тоже такая сублимация, знаете, добиться какого-то величия французского. Вот как Франция всегда стремилась играть основную роль, если не в Европе, то, по крайней мере, в континентальной Европе. Для нее это тоже форма, ну, если хотите, как ни странно, стать великой державой. Ну, посмотрим. Здесь, возможно, очень многие моменты, и, как Каким образом все это будет вот в новом мире, ну, что ли, или в новом раскладе сил более конкретно выглядеть? Ну жизнь покажет.
0: Вот интересный момент. С одной стороны, европейцы все последнее время пребывают в иллюзиях, которые сами себе придумали относительно того, что вот есть демократия, надо строго следовать демократическим установкам, ни в коем случае нельзя волевым усилием что-то закрывать, предпринимать какие-то радикальные шаги. А с другой стороны, мы наблюдаем парадокс. Вот Будучи в таком расслабленном вегетарианском состоянии, люди... Как-то, если следовать вашей логике, а я с ней абсолютно согласна, начинают ощущать необходимость в сильной руке и в решительных как раз-таки шагах. Это я о том, как Борис Джонсон закрыл парламент. И в итоге за него люди проголосовали, несмотря на скандал грандиозный. Просто Ну, поразительно.
1: Это лишний раз подчеркивает, что да, мы живем как бы в эпоху таких вот именно: ну, да, ну, можно сказать, судьбоносных решений: что когда политики такие решения принимают или, по крайней мере, делают на них ставку, ну, по крайней мере, на на первых этапах это, как говорится, воспринимается, да, это потребность времени, это необходимо делать, и только так можно решить современные проблемы. Но вы не забывайте, действительно, что многие очень проблемы, которые, я так понимаю, стояли в Европе, они действительно шли под лозунгом или происходили под членством в Евросоюзе. И это членство или вот эти интеграционные продолжалось, мы как-то это склонны сбрасывать со счетов, продолжалось не одно десятилетие, может быть даже три десятилетия. Ну, может быть вот к третьему десятилетию уже народ даже если формально считать, что вот как раз начались со времен там, если не ошибаюсь, маасриских соглашений 1992 года или тогда, когда уже Евросоюз действительно стал контуры его стали именно как выглядеть как Евросоюз. То есть, как объединение всех европейских государств, и, по крайней мере, большинства их, включая отдельные страны Восточной Европы, ну, прошло 30 лет, и вдруг выясняется, что то, что казалось вот это розовое прекрасное такое будущее вот, вот в этом издании Европейского дома, не срабатывает и... Ну, скажем, может быть, растет определенного рода усталость, как это обычно бывает в социальной жизни. Ну, просто пожили вот этой жизнью лет 20-30. Ну, давайте что-то другого нарастает, может быть, вот эта психологическая усталость. То, ну, конечно, это связано и с иммиграционными проблемами, и с потерей Великобритании, может быть, своей идентичности. Для англосаксов это особо очень серьезная острая проблема. Она лишний раз подчеркивает успехом той же шотландской партии, потому что это тот же самый процесс. То есть, когда, с одной стороны, ставка вот на собственное развитие в масштабах страны идет, оно и затрагивает, если хотите, регионы. Шотландцы тоже здесь как бы считают, что они должны следовать вот своему исходному шотландскому пути, не теряя своей шотландской идентичности в рамках, ну, даже, своей Великобритании. Это довольно тоже интересный момент. Yeah. <laughs> Но мы должны его видеть, может быть, и в широком плане, так смотря, что, может быть, и сегодня это будет тенденция или это будет симптомы развития, которые коснутся и всех других стран, Мы сказать. Мы знаем это по Европе, мы знаем там это по Испанской Каталонии, по северу Италии, по определенным районам Австрии, ну, посмотрим. Здесь сегодня, я думаю, что как мы... это, может быть, Действительно, и действительно, эти выборы, и самое главное, если состоится выход в Великобритании, это очень важная веха так сказать, в, таком, в развитии современного мира.
0: Но мы находимся сегодня в моменте текст- тектонических сдвигов и, и преобразований. все мир мере... уже, можно констатировать, мне кажется, мир никогда не будет прежним, и он разворачивается, в общем-то, может быть, даже в противоположную сторону. Вы уже упоминали о полицентричности, я в этом смысле всегда вспоминаю мюнхенскую речь нашего президента. Думаю, это как же надо каким стратегическим мышлением обладать, чтобы сформулировать такую вещь в тот момент, когда вообще даже никто мысли ну, не допускал. Мы можем уже
1: сказать, что да, все Тенденции сегодня, безусловно, подчеркивают, что в свое время приняты нашим решением руководство следовать своим примату наших национальных интересов, а не. Они интернациональных интересов, хотя этот процесс сегодня идет тоже в противоречивой форме. Тем не менее, да, это тенденция сегодня развития современного мира как такового, тем более для государств, которые претендуют на ведущую роль. Именно таким образом, собственно говоря, утверждается ролевая структура в системе международных политических и экономических отношений, и, собственно говоря, это определяет даже вес и значение того или иного лидера порождая вокруг него, с одной стороны, отношение восхищения, в отношении того, что да, его там рост популярности, того, что да, вот это правильно. Но, с другой стороны, мы видим, растет, конечно, определенного рода оппозиция. Вот идет проблема, если хотите, действительно парализа... поляризации мира, какого-то определенного рода раскол. Может быть, это есть действительно основная часть, основная, может быть, проблема, с которой мы сегодня будем сталкиваться, потому что, ну, скажем, вот эти вот процессы или ставка на такой на собственный путь развития может быть способствует какому-то в большей или меньшей степени расколу в обществе относительно того в каком направлении надо развиваться хотя это с моей точки зрения тоже, может быть, если хотите, проблема исторического наследия, потому что если в стране 20-30 лет внушают мысль, что надо вот так вот развиваться, а потом говорят, нет, надо развиваться с точностью, да наоборот, то сумятица в мозгах бывает, или сумятица в мозгах довольно существенная или большая, то тоже надо с этим понимать что это тоже часть вот этих резких поворотов в ту или иную сторону или разворотов политики знаю на 90 градусов, на 180 градусов. То есть вот эти резкие или радикальные разрывы с прежней политикой, они тоже порождают вот этот вот элемент раскола, потому что прежняя политика – это отнюдь не конъюнктурная политика. Она тоже формировалась на протяжении значительного периода времени, она тоже сформировала определенного рода общественные структуры, которые, естественно, получают и материальные, и политические выгоды, но от такого рода мироустройства.
0: Владимир Сергеевич, спасибо вам большое за... Да, очень быстро у нас время а еще хотели обсудить. Содержать вот. эту беседу, как всегда, интересно. Ядом, да, мы готовит. много тем предполагали сегодня обсудить, но вот успели Brexit. Зато как следует и по полочкам. Владимир Сергеевич Васильев был с нами сегодня в студии, политолог, американист и главный научный сотрудник Института США и Канады РАН. До новых встреч, мы с вами прощаемся. Спасибо, Анна
1: Борисовна, за то, что пригласили.
0: Друзья, всем доброго вечера и хороших выходных. До свидания.
1: Стратегия Санной Шафран